0: Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Hola y bienvenidos a Binarios. Esta semana tenemos un programa cargado de noticias y temas, pero antes de dar paso al programa quiero aprovechar para agradecer a boluda.com haber patrocinado este episodio. Y os estaréis preguntando, ¿qué es esto de boluda.com? ¿De qué hablas? Bueno, pues es una web en la que encontrarás los mejores videotutoriales para mejorar en tu profesión y aprender nuevas habilidades. Hay muchas webs de cursos online, pero os aseguro que ninguna como boluda.com. Y la razón es que puedes ver todos los cursos todas las veces que quieras por una tarifa plana de 10 euros al mes. Es así de sencillo. 10 euros al mes y acceso ilimitado a más de 3.000 videotutoriales completamente en español. Y puedes darte de baja cuando quieras, esto no es un precio prorrateado a cambio de permanecer un año, nada, nada, 10 euros al mes y el momento que quieras darte de baja no hay ningún drama, te das de baja y se acabó pero no te vas a dar de baja porque hay muchísimos cursos, muchísimos temas de todo tipo, desde instalación y manejo de Wordpress hasta programación en Javascript y la verdad es que el catálogo es completísimo, no lo digo porque me hayan obligado a decirlo, es que cuando entré por primera vez yo me sorprendí de la cantidad de cursos y temáticas que tienen y además la lista está creciendo constantemente, no es que los que tengan ahora son los únicos que van a tener, todas las semanas añaden cursos nuevos, yo tengo que reconocer con vergüenza que siempre he sido un inepto para las hojas de cálculo lo voy a confesar aquí y es eh, algo que hasta ahora me podía permitir porque era periodista y bueno, lo único que hacía era es escribir, pero ahora como llevo además cuonda, pues me toca ponerme un poco al día de estas cosas, y el curso de hoja de cálculo que tienen, por ejemplo, para mí ha sido perfecto He descubierto cómo crear listas de validación de datos, cómo crear y manejar tablas dinámicas, cómo hacer mejores gráficos y lo he hecho a mi ritmo, siguiendo el curso cuando he podido, es de verdad increíble pero bueno, si tú ya eres una de las hojas de cálculo que espero que lo seas, porque la verdad es que yo ya te digo, tengo vergüenza de reconocer que no sabía usarlas hasta ahora, tienes cursos de todo tipo, si estás aprendiendo a programar por ejemplo, boluda.com es perfecto 10 euros al mes y tienes un montón de vídeos para empezar, un montón de lenguajes, un montón de frameworks, de todo lo que quieras. Si quieres saber más, solo tienes que ir a boluda.com barra binarios. El barra binarios es importante para que sepan que vienes de mi parte y ahí encontrarás la lista de todos los cursos disponibles y cómo darte de alta. Pero por 10 euros al mes, de verdad, ni te lo pienses. Recordad, boluda.com barra binarios y muchas gracias a boluda.com por patrocinar este episodio. Y ahora sí, vamos con binarios. Bienvenidos a Binarios una semana más. Esta vez está conmigo una voz que ya conocéis. Él era periodista, pero tenía más cabeza que nosotros y ahora es Managing Director de Microsoft for Startups en Latinoamérica. Esto te lo he copiado de LinkedIn, así que espero que esté bien. Mariana Martino, bienvenido a Binarios.
1: Gracias. Si está en LinkedIn está bien.
0: ¿eh? Sí, te, te, saldrá, te saldrá la notificación de alguien está mirando tu perfil en LinkedIn.
1: ¿Sabes que Es increíble. Pero sí, me, me, me aparecen. Y aparte como... como... Yo tengo, o sea, como, como, como empleado de Microsoft, tengo, tengo como acceso al, al, al premium, gold, no sé qué, eh, y, um, y me vienen notificaciones de quién miró mi perfil, eh, cómo puedo hacer contacto con ellos, quién, qué contactos tengo en común, etcétera. Con lo cual es, es, es bastante gracioso.
0: Eso. Tengo el LinkedIn super abandonado. Alguien me escribió hoy diciendo, ¿tienes un enlace a blogs que ya no funcionan? Digo, ya, es que <risa> no, no actualizo nada. La...
1: Pero ¿sabés qué? ¿Sabés qué? O sea, esto no, no, no es por hacerle propaganda, vos sabés que yo nunca le hago nunca hablo de la empresa, nunca le hago publicidad, pero la verdad es LinkedIn funciona. ¿eh? Realmente funciona y, y una de las cosas que yo me doy cuenta es Muchos startups, cuando yo me acerco a hablar con ellos, que, que me acerco a hablar por trabajo, viste sobre todo por, por nuestras plataformas de cloud o, o, o de Dynamics o, o, o cualquiera que tengamos, eh, los tipos me preguntan si pueden hacer algo con LinkedIn. Les, les interesa a todos, es, es, es realmente increíble, pero bueno. Eh, no, no íbamos a hablar de LinkedIn,
0: ¿no? No, no creo. Vamos a hablar de, vamos a hablar de Facebook, que no es competidor, pero tiene su, su gracia. Eh, vamos a empezar por la discusión que tuvimos el otro día en Twitter, a ver si ya por fin queda claro a todo el mundo que yo soy quien tiene razón y tú no. Obvio, como siempre. Facebook, eh, para los que no estén siguiendo un poco el drama, finalmente Facebook ha aceptado y va a pagar una multa por haber inflado las cifras de, de, de visualización de vídeo cuando empezó su propuesta por el vídeo. Y, y había varios periodistas quejándose de que muchas empresas de medios eh, pues se lanzaron de cabeza a esto creyéndose las cifras que tenía Facebook y por culpa de eso acabaron perdiendo muchísimos trabajos, eh, rompiendo modelos de negocio, mucha gente en la calle y demás, eh, no, no sé tú, tú siempre has dicho que algo de culpa tiene los medios y esto es 100% cierto, mucha culpa la tienen los medios también, pero siempre es algo que, que me parece que es que no se le tiene muy en cuenta a Facebook y es que Facebook ha, ha hecho muchísimo daño con esta con, esto que, que de, con esta admisión, digamos de, de haber inflado las cifras de vídeo eh,
1: a ver, tenés razón en todo lo que dijiste Como dijiste antes, es cierto que vos tenés razón siempre mm -hmm. También tienen razón los medios siempre sí. Por eso les va como les va <risa> eh, Pero, no, a ver, hablando en serio no, Yo no estoy en desacuerdo con lo que vos decís Yo lo que estoy diciendo es Dividamos el problema en tres partes, ¿ok? Y tratemos de encontrar dónde, dónde están los problemas Y cómo esos problemas terminaron impactando a la industria ¿Sí? Ajá. Entonces, a ver, ¿hubo un, una mentira por parte de Facebook o hubo un... un que, que no sé si es mentira eh, a, a propósito o simplemente no entender eh, su negocio, ¿ok? Ajá. Realmente no me interesa si, si eso es así, ¿ok? ¿Hubo, ¿Hubo un dato inflado? Sí, hubo un dato inflado, ¿ok? Ahora, más allá de eso, los medios... Eh, que fueron corriendo atrás de la plata que puso Facebook para que haya producciones específicas para Facebook Video, que, uso, que hizo promociones y etcétera, ¿Se, se sentaron en algún momento a medir audiencia a ellos, se sentaron a medir el reach, se sentaron a entender si podía haber una tercera parte involucrada que les ayude a definir si lo que Facebook les estaba diciendo era verdad o no, o sea, yo no te estoy diciendo si, si, si es posible una medición de terceras partes o no. Te Estoy diciendo, alguien se sentó y dijo, ok, veamos si estas mediciones son reales
0: creo que no no creo no creo es cierto no no creo también es verdad que no creo que hubiera sido posible hacerlo por una tercera parte bueno o, o sí indirecta, de forma indirecta pero en general la gente tomó como valor seguro la información que le daba Facebook de su propia plataforma es decir si Facebook te dice eh, igual que vas a YouTube y te dice tienes 1,5 millones de visualizaciones en tu vídeo pues Facebook te decía tenías dos pues tenías dos o sea, al final eh, tomabas eso también porque los anunciantes iban a venir por esa plataforma no tenías que convencerlos tú iban a llegar igual que llegan en YouTube es algo que gestiona Facebook y ya está con lo cual yo entiendo que, que se tomara como valor seguro la información de Facebook y, y al final pues que se tomaran decisiones en base a eso y si te están diciendo aquí está creciendo una barbaridad tu visionado de vídeo esto va a ser el futuro no seas tonto invierte aquí y empiezas a montar todo un plan de expansión en vídeo porque te dicen que el vídeo es el futuro eh, es, es difícil no caer no o sea, quiere decir al final estabas jugándote tu puesto si no tomabas esa decisión porque era como porque está toda mi competición lanzándose a hacer vídeo y yo no ¿Cómo me estoy preparando para el futuro
1: y por qué el New York Times y por qué el Washington Post y por qué los, los, los medios que están liderando la transformación digital no, no sufrieron este golpe.
0: La, la, la sufrieron, pero yo, mi teoría ahí es que iban muy lento y entonces cuando todo esto acabó estallando todavía no estaban 100% como si estuvieron BuzzFeed, Vice, estas compañías que eran muy rápidas, reaccionaban muy rápido y se metieron sobre la marcha en todo esto. no
1: Bueno, pero, pero entonces estás compartiendo el mantra de Facebook que es Move fast, break things y punto. Sí, pero Entonces, <risa> break things otros, no las nuestras. Y sí, claro, pero a ver, pero ese es el mantra de O sea, a ver, mi, 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 mi cuestión no es si Facebook es bueno o malo, si sintió propósito o no. Yo lo que creo es los medios, los medios específicamente, o sea, y yo vos sabés que yo fui parte del mercado de medios durante mucho tiempo, eh, como como blogger, como periodista, con una red de blogs, o sea... Conozco el mercado de medios. Yo creo que los medios, en, en un momento cuando apareció Google hace 20, 25 años, cambió las reglas de juego, abrió las puertas a una democratización de publicidad, eh, cambió la forma en la cual se vendía y compraba publicidad. Los medios siguieron lo que les dijo Google eh, y perdieron... lo perdieron su mercado, perdieron un, una gran oportunidad de negocio. ¿ok? Entonces, ahora, de golpe, lo único que les importa son las páginas vistas más que el valor específico de, las, de, de, de su influencia, por llamarlo de alguna manera. ¿ok? Entonces, lo que yo siento con Facebook es que los medios repitieron esa cosa de, uy, alguien más lo está haciendo, lo tengo que hacer yo también, en vez de sentarse a decir... A ver, si esta es la plataforma de video, ¿cómo lo medimos? ¿Qué, en qué nos ayuda? ¿No le estamos dando todo el poder? ¿No estamos centralizando todo nuestra, nuestro, nuestro canal de distribución a una plataforma de terceros? Entonces. Ese es el tipo de preguntas que yo creo que se, deben, se deberían haber hecho. los
0: Yo meses. imagino que sí que se hicieron, pero pienso también otra cosa, que es que también se vio como una oportunidad de, de corregir ese error primero. Es decir, lo que muchos medios vieron aquí fue oye, si nos metemos aquí, estamos creando un competidor para Google y por fin ya no tenemos un monopolio sobre el canal que nos está ahora mismo haciendo Google, sino que Facebook también entra en el juego y si compiten entre ellos, por lo menos nuestras condiciones van a mejorar en cierto sentido. no Ya no tenemos un enemigo, tenemos dos enemigos que se van a pelear entre sí.
1: A ver, me parece... Me me parece que, que tiene un poco más de lógica que cuando los medios crearon sus sus agencias para competirle a Google que, que tenían cero sentido uh -huh. eh, me parece igualmente que fue completamente arriesgado eh, que fue a ver a ver yo creo que hay que hay una parte de, de, de culpa de Facebook que es innegable que creo que Facebook debería eh, hacerse cargo, o al menos los, 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 los organismos deberían hacerse cargo, pero creo que los medios tuvieron una gran parte de esa culpa y hmm. no la admiten, y menos los medios nuevos, yeah. porque vos hablás con la gente de Vice, o, o hablás con la gente de BuzzFeed, o hablás con la gente de, de los medios eh, que supuestamente lideran esta, esta transformación y ninguno de los medios te dice sí. Eh, esto lo hice mal. No, no,
0: o sea, no, evidentemente. Para sí, ellos no.
1: eso lo hicieron todo bien, ¿entendés? Eh, y, y la culpa de Facebook, que es malo, que a ver, que encima, encima saltaron a confiarle a una empresa que una vez, cada seis meses, sale a pedir perdón porque... Uy, hice mal algo con la privacidad de los usuarios. Uy, hice algo mal con los datos. Uy, hice algo mal con los permisos de seguridad. Uy, me compré a todos mis competidores. Uy, y cada seis meses pide perdón por algo y vos vas y le, le crees que los números que te dicen son verdades y apostás el futuro de tu empresa. Sí. A ver, honestamente, no tiene sentido desde un punto de vista, eh, <coughs> desde un punto de, vista de negocio. Hmm. Y creo que ahí le jugó muy bien al New York Times y al Washington Post o incluso a, a empresas como, como The Economist, que ellos probaron, fueron viendo, pero no se movieron 100% a ese tipo de, 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 de estrategia, hmm. ¿entendés? Sí. Porque pero, pero a ver, pero, pero honestamente yo, yo creo que, que, que el tema de Facebook pasa a ser otra vez un tema de confianza y un tema de yo puedo, o sea Facebook está últimamente, o al menos hace, hace bastante tiempo, está con, con una posición en la cual tratan de hacer todo, todo, no, no hay algo que quieran dejar libre y, y ya tuvieron, o sea, y, y, y van teniendo este tipo de problemas, y también terminan teniendo problemas como los de los de Libra. Sí. Entonces
0: ahora hablamos oh, de Libra.
1: Pero a ver, pero pero honestamente creo que creo que hubo culpa de los dos. Yo no, yo no digo que, que Facebook no, no, no tenga culpa. Yo creo que los medios deberían haberse sentado y deberían haberse puesto a decir, ok, ¿puedo confiar en esta empresa? ¿Puedo confiar en los números? ¿Cómo puedo medirlos por una tercera parte? ¿Cómo podría, ¿Cómo podría evitar la dependencia de una sola plataforma de distribución?
0: Sí, a ver, o sea, los medios tenemos que haber hecho muchísimas y siempre me pongo como si yo fuera papel, a pesar de que yo realmente soy el último mono y no tengo ningún tipo de, de control sobre eso, lo que hace en el periódico donde escribo, ¿no? Pero hace mucho tiempo que tuvimos que tomar decisiones que no tomamos y desde entonces hasta ahora hemos tomado decisiones malas siempre. O sea, yo creo que desde que perdimos control de canal no hay nada que hacer realmente. O sea, realmente estamos reaccionando a lo que pasa, intentando sobrevivir y ya está. Pero pero bueno, uh, hablando de, de, de pedir perdón, yo creo que justo cuando estamos grabando este, este podcast está Mark Zuckerberg dando un discurso sobre libertad de expresión y algo de esto en, en Facebook también. Yo creo que lo que dice, están haciendo un poco de todo con miedo a que si gana Warren, Elizabeth Warren, les le van a dividir la empresa en tres o en cuatro y están intentando hacerse lo más grandes posible para que aunque la dividen se queden dos empresas o tres empresas bastante decentes, ¿no? Pero... Sí, a
1: al... ver. Históricamente no 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 o sea no, no creo que Estados Unidos destruya una empresa. No, no, eh, segundo, Facebook hizo hace tiempo, y yo me acuerdo que esto fue una de las últimas notas que escribí en mi blog, porque últimamente no tengo tiempo, pero eh, yo escribí que hay un movimiento que se empezó a hacer hace un año en el cual Facebook em empezó a integrar el backend de todos sus sistemas de mensajería. Entonces integró Messenger de Facebook, in integró... Uh, WhatsApp, integró los sistemas de mensajería de Instagram y los está integrando para que si viene alguien y dice hay que romperlos, digan es imposible. Técnicamente Entonces, es imposible. ¿sabes? lo va... Sí, o, sea, van, van a, o sea, el gobierno de Estados Unidos va a llegar tarde.
0: No, no va a hacer nada al final, el gobierno de Estados Unidos, esto es eh, romper una empresa es, es una tarea de más de cuatro años, de una legislatura entera, y, y no es solamente el presidente, tiene que estar de acuerdo el Senado, tiene que estar de acuerdo la Cámara del Congreso o sea, al final es, es, de, es políticamente muy duro, y Elizabeth Warren viene con ganas de romper Facebook, Apple, Amazon Google, no sé si Microsoft también, al final es un poco como, bueno, estas cosas son promesas de campaña, pero no van a llegar a ningún sitio, porque al final es, es eh, puedo entender a Amazon a lo mejor un poco podría verlo eh, que pasara eh, sobre todo porque hay mucha tienda pequeña en Estados Unidos que ha sufrido mucho con Amazon y tal. Pe pero cosas como Facebook es una batalla legal tan grande que al final eh, si, si pasa va a ser el, el cuatro años de drama legal por así decirlo
1: yo creo que va a ser un, 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 un drama legal que va a terminar en una, en una multa, la multa más grande que le pusieron a Facebook me acuerdo que era, era menos de lo que ganan en un mes Creo que, creo que eran ¿Cin, cinco mil millones. 5.000 mil millones,
0: si ganan 160.000, pues... Eso sí Por como... eso, o
1: sea, con, con, con lo cual era, era, era ridículo. Eh, a ver, creo que sí que es cierto que hay un, hay un backlash hacia, hacia las, las gigantes tecnológicas. Eh, creo que Warren y, y algunos candidatos lo están aprovechando, sobre todo en campaña. Lo que también creo es que en el... Eh, Creo que es bastante difícil remediar cosas que no deberían haber dejado que pasen. Eh, por ejemplo, la compra de WhatsApp. Creo que, creo que no la deberían haber dejado pasar. Sobre, sobre todo por. Lo que pasa es que. Lo, lo que creo es, es que, que también a nivel gubernamental está pasando lo mismo que le pasó a los medios. Es, no tienen las herramientas, o al menos no tienen, no tienen la capacidad de entender. Cómo frenar algo que no entienden ni siquiera ellos. Ayer estaba leyendo un artículo bastante bueno sobre ambient surveillance. Uh -huh.
0: ¿Viste,
1: con, ¿viste, viste con, con los nuevos lanzamientos de Google de ayer sí. o antes de ayer?
0: Del well, ambient computing y demás. Uh -huh.
1: Eso, del ambient computing y eso, sorry, ambient computing y, y cómo eso, eh, frente a la pregunta de un periodista, el director de de Nest, si no me equivoco, dijo que a sus invitados les diría, che, estoy usando productos Nest y todo está siendo escuchado. <risa> eh, y creo que, creo que, a ver, creo que así como del lado de, de algunas empresas de tecnología no se sabe muy bien las implicancias que, que, que están teniendo algunos productos o que pueden tener algunos productos, del lado de los gobiernos o del lado de algunos reguladores no hay tampoco herramientas para, para frenar o para entender qué es lo que está pasando. Entonces, sí, y,
0: y nunca han tenido tampoco mucho interés en, en saber cómo funciona todo esto, con lo cual la sensación es, es, es las sensaciones quieren tomar decisiones más pensando en el voto que en que realmente les preocupe la situación, más allá de, de que cuando se enteran por fin de que les están espiando y cosas así.
1: Sí, y después estamos, y, y, disculpe que te interrumpa, sí. y después eh, también es cierto que estamos en un momento en el cual... No, o sea, y esto es, esto, esto, a ver, lo digo también, o sea, vos y yo vivimos en la industria tecnológica, o sea, uh -huh. los dos los dos estamos todo el día consumiendo tecnología y, y no consumiendo tecnología consumidor, sino te, tratando de entender hacia dónde se está yendo. El otro día hubo un, 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 una demostración de OpenAI en la cual mostraban cómo una mano era capaz de resolver el cubo de Rubik en cuatro minutos, ¿sí? Uh
0: -huh.
1: Hay hoy robots que lo resuelven en... Creo que están en, 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 en cuatro milésimas. Bueno. No, no milésima, sí, en milésimas milésima, milésima de segundo, En milésimas de segundo. ¿Ok? Y, y la gente como que decía, bueno, pero no tiene lógica el anuncio que hicieron. Y en realidad, lo, lo que hay es. hay poca gente que termina de entender todas las implicancias del momento en el que estamos viviendo. Porque, por ejemplo, el valor de la. de la demostración de OpenAI no es, uy, resuelvo un cubo de Rubik, que en las otras máquinas, que las máquinas estáticas lo resuelven en décimas de segundo es, ok, estamos logrando eh, cómo, cómo entender diferentes posiciones, estamos logrando entender que una máquina haga movimientos complejos sincronizados, estamos logrando que una máquina haga movimientos complejos sincronizados al mismo tiempo que está entendiendo que su objetivo es, es resolver ese cubo y poner todos los colores juntos, hace un hace un mes, dos meses atrás, por primera vez apareció uno de los ejercicios, uno de los, de los eh, experimentos de, 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 de Deep Mind que, eh, eh, que logró Jugar al ajedrez y ganarle a un campeón mundial, luego de leer las reglas y entenderlas, no que le metieron un algoritmo de ajedrez, sí. sino que le enseñaron a interpretar reglas y que en base a interpretar las reglas empezó a jugar hasta desarrollar un estilo de juego propio. Entonces, estamos en un momento que, que hay, o sea, realmente yo estoy maravillado, o sea, estoy completamente maravillado de lo que estamos viviendo. Y tampoco terminamos de entender, o sea, yo estoy seguro que ni yo termino de entenderlo, ni vos,
0: no, ni... no, sobre todo cuando entras en estas cosas de inteligencia artificial, donde muchas veces incluso la gente que está detrás de estos equipos no sabe realmente la lógica que está pasando detrás del, de, de los algoritmos de, de aprendizaje máquina, ¿no? Porque al fin y al cabo no dejan de ser un poco como aproximación estadística y cosas así, que al final dices, bueno, la máquina ha aprendido a jugar al ajedrez, no tenemos muy claro cómo ha codificado esas reglas internamente, pero ha aprendido a hacerlo, ¿no? Sí, un poco, es... Da un poquito de miedo si lo piensas. Sí, sí ese es bueno. el, el, el
1: famoso black box, sí. que, el black, bo, black box algorithm que, que, que se habla. Después hay, hay algunas cosas que también son, son, son interesantes, no solo en inteligencia artificial. Por ejemplo, yo el otro día estaba, por, por mi trabajo, nosotros lanzamos una aceleradora, ¿ok? Para trabajar con startups de eh, computación cuántica, ¿ok? De quantum computing. Y honestamente me senté a leer unos libros, o, o sea, me, me senté a leer unos papers que, que eran técnicos y, y, y la, a la mitad a la mitad del paper yo estaba en un mundo como diciendo ¿qué, de, qué, ¿de qué está hablando esta persona? ¿Entendés? Sí. ¿De qué está hablando esta persona? Entonces hay un, hay un momento en el cual, no hay un, a ver, ¿cómo lo pongo de un, desde un punto de vista que suene optimista? Porque yo creo que la tecnología es buena si la sabemos usar, o sea, la tecnología es una muy buena herramienta, pero lo que creo es que estamos en un momento en el cual es muy difícil de entender qué es lo que se está haciendo en diferentes partes, cómo se va a coordinar todo en un conjunto, uh
0: -huh.
1: y, y, cómo, y qué va, cuál va a ser el resultado, como decís vos, aproximaciones estadísticas, es, mira, seguramente esta máquina termina siendo un un buen jugado un buen jugador de ajedrez pero después al alguno de los primeros algoritmos de DeepMind te acordás que los pusieron a sí. eh, optimizar energía en los data centers de Google entonces hacia dónde hacia dónde puede terminar desarrollándose esto eh, eh, es es medio raro
0: ya yeah. No, no sé muy bien cómo acabar yo tampoco. La verdad es que eh, has mencionado lo de la computación cuántica y creo que hace poco Google ha dicho que por fin han superado a... eso Es un anuncio un poquito complejo de explicar porque como tú dices, esto de la computación cuántica yo creo que ni siquiera la propia gente que trabaja en esto lo entiende muy bien, pero básicamente han conseguido un ordenador cuántico que por primera vez puede ser más rápido que uno tradicional en un algoritmo muy concreto, ¿no? que al final es un poco lo que, lo que se buscaba. Que, que, sí. Porque hasta ahora todo, ordenadores cuánticos llevamos casi una década con ellos, pero todavía eran más lentos que los ordenadores tradicionales cuando trataban de hacer cálculos y computación pero bueno, a ver Eso todo de...
1: Eso, disculpa, eso eso es eh, eso es lo que se denomina supremacía exacto, cuántica, la supremacía
0: cuántica, exacto, que sí. lo ha conseguido para un algoritmo muy concreto de ordenación de ciertos términos que no es tampoco, o sea, que la gente piensa que es que ya ya, ya tenemos un ordenador capaz de romper cualquier código y no es eso y a lo mejor ni, nunca lo tendremos porque la, los propios expertos en seguridad no tienen muy claro que un ordenador cuántico vaya a poder hacer estas cosas, ¿no? Sí, eso, Pero bueno, eso
1: es como cuando cuando estaba internado cuando estuve internado hace como dos años. Eh, por un problema en mi espalda En mi L4 y L5 uh -huh. Me acuerdo que yo daba un paso O sea, cuando, cuando me logré bajar de la cama y dar un paso Era como un súper éxito
0: <risa> Pero
1: pero, a ver, pero era, a ver, fue mover un pie tipo No, 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 no jodamos yeah. Después tipo, están los otros que te, hacen, que te hacen maravillas o malabares entonces sí. sí creo que estamos en la infancia de algunas cosas eh, y hay muchas veces que se hacen anuncios eh, más que nada para lograr prensa, para, sobre sí. todo para bajar para hacer una narrativa que la gente la pueda entender.
0: Eh, bueno, también, yo también lo entiendo que eh, si eres el equipo de Google que está encargado de esto eh, eh, lo que a ti te parece muy grande es muy difícil de poner en un contexto que la gente lo considere igual y tú tratas de magnificarlo ¿no? y darle más importancia a la que tiene, también para quedar bien delante de tus propios superiores ¿no? dentro de la empresa hemos, hemos conseguido algo muy importante ¿no? al fin y al cabo. Sí, totalmente pero, pero bueno, Libra, ¿qué pasa con Libra?
1: A ver, honestamente qué sé yo, o sea, yo, yo, si, si vos me preguntaras a qué apuesto, o sea, yo apuesto a que Libra hoy está muerto, sobre todo cuando ves la lógica, a ver, la lógica de Libra era que tenía que haber un consorcio de empresas generando la suficiente confianza como para que no sea una criptomoneda manejada por una entidad única, y esa entidad única en realidad, o sea, y de esa manera iba a ser una, cripto, iba a ser una criptomoneda, no Criptomoneda en el sentido de cripto, de, de activo de cripto, sino una criptomoneda eh, soportada por un, una bolsa de monedas físicas que le iba a dar valor y que de esa manera los tipos iban a poder crear una moneda para hacer transacciones electrónicas de una manera rápida, efectiva, no anónima, porque realmente la, el anonimato sobre todo con todo esto no iba a pasar, pero... Supuestamente lo iban a lograr. ¿Qué es lo que pasó? Facebook. Y ahí volvemos al punto con el cual iniciamos todo esto. Eh, eh, llegamos a, a, a. Nos metimos en, en un momento en el cual Facebook eh, hizo el anuncio y entonces eh, Estados Unidos salió a decir que querían que les causaba serias dudas, porque iban a, a, iban a generar narcotráfico, tráfico de personas y etcétera. La Unión Europea, en realidad no la Unión Europea, sino Francia y Alemania, directamente dijeron que no iban a dejar que Libra se utilice dentro de sus fronteras, con lo cual efectivamente terminan matando la aplicación de Libra dentro de la Unión Europea. Estados Unidos los pone bajo control regulatorio, que, que lo tuvieron a, a David Marcus, pobre tipo, dos días haciéndole preguntas, que aparte incluso las preguntas eran tontas, o sea, no todas, pero había, había bastante pregunta tonta. Eh, y después, a ver, en China no van a poder operar, después en India van a tener a Modi, que Modi no, no, o sea, va a, va a decidir él qué es lo que quiere o no, y qué les va a quedar, Latinoamérica. En Latinoamérica se le fue Mercado Pago. O sea, a ver, sin el apoyo de Visa, sin el apoyo de Mastercard, y sin el apoyo de Mercado Pago, que es... Una de las pasarelas líderes en, en transacciones, al menos en un par de mercados, es uno de los líderes. Yo, honestamente, lo, lo veo muy complicado.
0: No, no, está, está muerto. PayPal también se ha ido. O sea, al final, casi todos los que lo apoyaron inicialmente han dicho que se van y ya está. Entonces, al final, queda Facebook porque quiere intentar mantenerlo, pero tarde o temprano tendrán que reconocer que no va a ningún lado y lo, y lo cerrarán. Llega justo también un momento malo, para, en general, para todo el cripto. Es decir, no no hay, no hay mucho movimiento más allá de algunas, es, es, algunas excepciones dentro del mundo de contratos de seguros y demás, pero quitando eso, muy poquito movimiento. Bitcoin de capa caída es de de años, desde hace años, hace más de un año, finales, eh, yo creo que se ha pasado un poco la, el, el fervor que había hacia todo lo que era criptomoneda y a, a Libra la ha pillado justo en un momento malo en ese sentido.
1: Sí, yo creo que el, el problema de, 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 de Libra fue Facebook. A ver, es, es medio raro. Yo creo que el valor de, de Libra era tener la espalda de Facebook. Y, al mismo tiempo, creo que el gran problema de, de Libra fue tener a Facebook como principal backer.
0: ¿okay? Sí, a lo mejor tenía que haber estado promovida desde otra de las compañías, aunque Facebook estuviera ahí presente.
1: Sí, yo, yo creo, yo, yo creo, yo creo exactamente lo mismo. Eh, y la verdad es, a ver, no, no digo que estemos... ¿Sabes qué es lo que pasó? Que encima de todo, cuando se fueron todos estos, que todo, todo, o sea, siete jugadores se fueron en una semana, ¿qué, qué fueron? Paypal, Visa, Mastercard, eh, Mercado Pago, eh,
0: no recuerdo qué más, pero sí, se fueron la, la, casi todos los financieros, por así decirlo. Sí,
1: ahí está Western Union también uh -huh. se había ido y, y salió David Marcus a decir igual podemos hacerlo. A ver, yo no, no creo que sea la, la respuesta que el mercado o los reguladores están esperando, eh, con lo cual la verdad es, es creo que creo que creo que está muerto. Más allá de que a nivel Payments, Facebook tiene un poder de fuego que, que, que pocos van a, van a poder igualar, ¿no?
0: No tiene. Es que al final tampoco sé muy bien. O sea, ¿qué, ¿Qué producto de Google tiene ahora mismo payment a un nivel...? Perdón, de Facebook. Eh, perdona, de, sí, de Facebook. Eso. Eso. ¿Qué producto tiene...?
1: No, a ver, no, no, no digo que haya un producto de, de, de Facebook que tenga Payments, eh, lo que sí creo es que hay una hay un nivel de transacciones dentro hmm,
0: de claro. Facebook,
1: o sea, dentro del ecosistema de Facebook, que al fin del día usa los sistemas financieros o los sistemas de pago o las plataformas de pago de Facebook, que hace que hoy en día muchos de nosotros estemos adentro. Por ejemplo, vos me preguntas a mí eh, Apple Pay. Uy, bueno, ¿cuán, ¿cómo puede andar Apple Pay en, no sé, en Latinoamérica? ¿Qué sé yo? Yo vivo en Argentina. Okay. Y en mis últimos cuatro viajes usé Apple Pay para cosas ridículas, desde pagar el metro en New York, que ahora se puede pagar el metro de New York con Apple Pay, eh, pagar la nafta que cargué en, en una gasolinera de Santa Mónica hace... Dije gasolinera, eso es, los argentinos que escuchen esto se van a reír de mí, Sí, pero, eso eh,
0: te voy a decir. Bueno, lo de la nafta también, o sea que no te preocupes.
1: No, pero la nafta es como lo decimos
0: en Argentina. Ya, por eso digo que lo de, los de españoles se van a reír de lo de la nafta y los argentinos o sea, se de lo de, de, de gasolinera. Los españoles y los argentinos, todos.
1: Este, con, lo, con lo cual, a ver, lo, lo que termina pasando es: okay, ¿cómo, ¿cómo metes tu ecosistema de pagos en el ecosistema de la vida eh, común de la gente? ¿No? Eh, por ejemplo, sí es cierto No, no tengo el Apple Card eh, De hecho el Apple Card lo, lo activé y lo desactivé Lo tuve en menos de un mes sí. Porque no... No
0: te compensa porque,
1: a ver, No, a ver, honestamente no me compensaba No me compensaba porque no vivo tampoco en Estados Unidos ya, Claro, o, es no, o, o sea, mi o sea, yo vivo gran parte del año en, en, en Argentina Cierto que estoy 60% viajando Pero no, no me compensaba Y yo para... para tarjetas con recompensas y todo eso, yo uso mi, mi American Express desde siempre y, y punto.
0: Y tiene mejores, al final la, la Apple Card está muy pensada para cierto tipo de usuario en Estados Unidos y ya está, o sea, al final hay millones de tarjetas incluso en Estados Unidos que tienen mejores recompensas y al final bueno, es, es lo que hay.
1: La, la, la Chase Sapphire es, es, es realmente muy buena, realmente muy muy buena. Eh, a mí la, la, la Amex lo que, me, lo, que me, lo que tiene de bueno es que los puntos lo podés pasar a lo que se te ocurra,
0: yeah. honestamente. Yeah. ¿Y, eh, y si tienes pero, una buena, pero, tienes acceso a, a launch en aeropuertos y tal. Sí,
1: sí igual, honestamente, bueno, no, no, no estamos hablando de tarjetas de crédito, pero <risa> pero después tenés que, tendrías que sentarte a ver que en cada caso cuál es la que te conviene y cuál es la que no.
0: Sí, sí. Es un poco, es, es complicado. Yo lo intento hacer ahora que está pidiendo la, la Apple Car, está pensando en pedir alguna otra y, y al final es, como, como entres en este ciclo de voy a intentar maximizarlo, te vuelves loco porque hay muchísimas. Es como lo de la gente que se vuelve loca con lo de los puntos de fidelización de aerolíneas y tiene 50.000 estrategias y, y si quieres meterte en eso, tienes que dedicarle muchísimo tiempo para conseguir la solución exacta. No hay una solución rápida que sea perfecta. No,
1: a ver, la única solución es, terminar, es, es viajar como un perro todo el tiempo. Eh, porque después, tipo, no, o sea, no, no creo que todo el mundo haga que su vida pase por las tarjetas de crédito. Yeah. Eh, y menos en sociedades como las nuestras, porque a ver, porque Latinoamérica en, algún, en, en un punto no está bancarizada, y después en España es cierto que cada... Yo sigo admirando el sistema financiero de España en cuanto a utilidad. No digo que el sistema financiero sea bueno o malo, <risas> antes, que, antes que me saquen de contexto. Pero eh, en España podés vivir sin usar un solo billete durante un mes, o en España podés vivir únicamente con un Bin Laden en paz, <risa> sin, 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 dejar sin una huella. Te, sin dejar
0: huella en ningún sitio tal,
1: ¿Entendés? Eh, pero bueno, nada, sorry. No, no sé por qué terminamos hablando de no, esto, pero, no, sí, creo, nada, que, creo pues, que Libra
0: está muerto. Es parte, exacto, es por Libra, pero vamos, es parte de la gracia de esto es hablar de lo que, de lo que haya que hablar. Nada, realmente solo me queda un tema que quería hablar contigo, que era el tema de China. Es un tema de gordo, es complicado, pero, pero era un poco por ver cuál es tu opinión. Y sobre todo si pensabas que hay alguna forma de, de superarlo. A ver, lo voy a hacer un resumen lo más rápido posible. Eh, hemos tenido bastante follón entre China y Hong Kong los últimos meses. Eh, en principio, todo el mundo estaba muy callado, pero en algún momento un jugador de la NBA... Eh, se posicionó a favor de Hong Kong se levantó el, el pandemonio y de repente todas las compañías ahora tienen que tomar una posición no, o, siquiera, o no tomarla ojo, un
1: general manager era, era el general manager no fue ni siquiera, ni siquiera ni un ni
0: jugador. jugador exacto pero ya digamos que, que hubo un momento en el que alguien se posicionó y a partir de ese momento todo el mundo tiene que posicionarse y dada la posición que tomes es preocupante o no entonces es un poco me gustaría hablar sobre todo qué qué te parece eh, porque afecta especialmente a Apple que ha tenido que retirar algunas aplicaciones de, de las tiendas de Hong Kong eh, ha tenido que quitar la bandera de Taiwán de la eh, todo el mundo sabe que hay una tensión muy grande entre Taiwán y China evidentemente, China reconoce que Taiwán es territorio suyo Taiwán dice que no eh, entonces en China eh, los iPhones nunca han tenido la bandera de Taiwán tienen la bandera china y hasta digamos en, en los emojis en Hong Kong era un poco diferente porque China está bajo esto de dos sistemas un país, no entonces Hong Kong era un poco como una, una isla de, de apertura diferente, y, y ahí sí tenían la, la bandera de Taiwán, la ha quitado eh, ha quitado esta aplicación que según China estaba usándose para atacar policías y demás, y que, sí, que según Apple bueno, han tenido que quitarla por obligación de, de China pero lo que quería preguntar era la era, tenéis ¿qué hace una empresa cuando llega a esta situación, ¿no? cuando, se tiene, cuando la arrastran, por así decirlo, a un conflicto político? A ver,
1: a ver depende eh, a, a todos terminan arrastrando fíjate que, que vos, vos contabas esto de, de... De que el problema se hizo público cuando el general manager de un equipo que de hecho era el equipo más famoso de los Rockets, ¿no era de los Rockets? Sí, eh, que sí. De los, cuando, el, cuando el GM de los Rockets eh, habla, en realidad tuitea algo, pero por ejemplo, hoy ves que incluso, eh, incluso eh, LeBron,
0: el otro <risa> yeah, día. No, ahora ya. Eh. O sea, eh, sí fue LeBron, ¿no? Sí, sí fue LeBron. Eh. Sí.
1: LeBron dijo que, que el GM no estaba informado y que antes de hablar tenía que informarse, que él no quería entrar en discusiones, pero que tenía... Y la verdad es que es un tema medio complicado, porque si, si LeBron es un tipo... O sea, y uso el caso de LeBron porque lo podés extender a las empresas. Eh, en el caso de LeBron, que es una, una marca propia, que es una empresa propia, ¿no? Eh, uh -huh. El tipo es conocido por apoyar minorías, por hacer escuelas, por hacer mil cosas a favor de la igualdad. ¿Cómo un tipo así termina arrastrado y, de, y diciendo que el general manager de un equipo eh, que habló a favor de una revolución civil, porque es lo que está pasando hoy en Hong sí. Kong, está mal informado? O sea, ¿qué es lo que, qué, como decís vos, por qué uno termina arrastrando, o, o sea, por qué uno tiene que terminar tomando una posición? Y creo que tiene que terminar tomando una posición en este caso porque, a ver, primero porque es China, Okay? Entonces, China al fin del día hoy es, es la economía más grande del mundo, o, o, o debe estar ahí, okay? eh, pero, pero sobre todo porque China hoy en día es el lugar donde se fabrica todo lo que usamos, o sea, mi, mi iPhone, mi, mi iPad, mi MacBook Pro... Uy, espera, estoy todo dentro del ecosistema Apple, ¿no? Bueno, también, pero,
0: lo, también los Surface se fabrican en China, no claro, se preocupes. Pero,
1: pero, a ver, pero ahora, ahora quiero comprarme un Surface 7, pero el Surface 7 estoy seguro que se fabrica Sí,
0: en China. se fabrica en China. Y, no. estoy,
1: y estoy seguro, tengo, tengo un Galaxy S10 Plus, que sí. la verdad es, el, es, el, es, es, hasta que pruebe el Pixel por ahora, eh, para mí es el mejor Android que, que, hmm. que, que probé. O sea, hasta los chips se fabrican en China. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo respondés vos...? a un ¿cómo respondes vos políticamente a un sistema que podría cortar de cuajo toda tu cadena de, de, de valor? ¿Cómo, o sea, Apple, toda la gente se está quejando de Apple, ¿okay? o toda la gente se está quejando de la NBA. ¿Y cómo haces vos para quejarte? Con alguien que puede decir mañana cierro fronteras y te corto el, el, el suministro de componentes para tus iPhones
0: Yo creo que el caso de Apple hay una cuestión que es, que es de fondo es decir, la gente, primero es Apple no, evidentemente llama más la atención que a nadie está exigiendo a Google porque Google no está en China directamente no, no ha podido entrar, o Facebook no ha podido entrar por así decirlo, mientras que Apple sí está digamos más dentro de China pero también porque Apple muchas veces posiciona con causas que, que a lo mejor no son tan políticas, pero sí tienen una vertiente política, ¿no? Medio ambiente, sí. derechos... Pero y eh... entonces,
1: ¿cómo, ¿cómo lo esquivó Nike? ¿O Nike? ¿Cómo, cómo lo esquivó Nike? Yeah. Si Ajá. sobre todo LeBron es el que está, es el que ahora está el que, el que ahora se metió. Y, y, y Nike es el que dice, uy, vamos a, a posicionarnos con la campaña de Kaepernick. O, o sea, ¿por qué, ¿por qué hay tanto ruido a, alrededor de algunas marcas y por qué algunas marcas que están haciendo eh, que están haciendo su posicionamiento como marcas socialmente eh, sensibles sustentables o como quiera llamarlo terminan de una manera o de otra eh, esquivando las luces yo creo que el, yo creo que lo de, lo de, lo, la respuesta de Nike o de Nike va a ser va a ser una respuesta para, para analizar. ¿eh?
0: Sí, es diferente. No se juegan tanto y no tienen el papel el mismo papel. o sea Aquí la gracia, yo creo, está en que um, uh, uh, por ejemplo, yo Nike lo compararía más con el caso de Blizzard ¿no? que también ha tenido un, un par ¿Sí? de, de metidas de patagordas gordas con el, tema de, de, con el tema este de China-Hong Kong, porque alguien en un torneo lanzó algún vitor a favor de, de Hong Kong y evidentemente pues le quitaron el premio, no sé qué. Al final lo han, lo han resuelto como han podido, pero bueno, han quedado mal y ya han quedado como señalados y cada vez que hablan todo el mundo está pendiente, ¿no? Pero el caso de Apple es, es diferente porque la razón por la que está tan vivo el tema de Apple es porque Apple provee las herramientas que necesita la gente en Hong Kong para organizarse al final no deja de ser una, una herramienta el iPhone que la gente está utilizando para protestar, con lo cual eh, la, la posición que tome Apple es más importante que la de Nike que al fin y al cabo pues oye, pues con que se mantenga callado y luego haga algo más o menos eh, eh, discreto tampoco tiene por qué cambiar nada, ¿no? Mientras que Apple si decide quitar una aplicación o decide de repente decir pues a partir de ahora todos los archivos de de, 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 vamos a darle al gobierno chino carta blanca para saber dónde están los usuarios, cosas así, ¿no? Evidentemente no van a hacerlo, sí. pero, pero quiero decir que están en ese nivel de tiene un poder diferente porque es la herramienta que la gente está utilizando. Uh -huh.
1: Sí, a ver, yo creo que sí. Y después el, el otro punto es eh, qué es lo que va a pasar con las distribuciones de, de Google, qué es lo que va a pasar con las distribuciones de Android. Eh, a ver, Google no está en China Es relativo, porque al fin del día Vos tenés Android y Huawei Sigue sí, usando Android y, y todos los, los Sí,
0: bueno, el, el Android chino Que realmente no tiene los servicios de Google Pero sí, bueno, sí no, entiendo. Pero a entiendo Pero tiene algunos servicios
1: sí, de Google sí. ¿okay? Entonces, por ejemplo, tiene algunos servicios de Google Y tiene algunos servicios de Google que están filtrados eh, a ver, El otro día estuve probando De casualidad Un, un Huawei con el OS que quieren lanzar en caso de que, que, que no puedan usar Android. Sí. Y realmente es una basura, pero...
0: Es lógico, o sea, al final... El... Es una, o sea, me río
1: de los malos... O sea, y pobre, o sea, a ver, hay
0: mucho esfuerzo atrás de eso. No, y, grave, no y no solamente eso, sino no te rías que es que eh, eh, toda la población china o casi toda la población china, esa es la experiencia que tienen cuando usan Android, quiero decir, esa es eso es su Android, realmente lo que a nosotros nos parece que está medio cocinado y no va muy allá realmente es el día a día de ellos porque es la versión de Android que tienen acceso no tienen la, la, la que nosotros consideramos Android que realmente es más Google que otra cosa pero pero bueno, sí, es, es lo que <ríe> no no va a pasar, es decir, yo creo que van a llegar a un acuerdo y nada más
1: honestamente yo creo que China es un, un tema complicado sobre todo por el poder que tiene no te olvides que es un gobierno que tiene el poder de, 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 de cortar cosas de, de raíz sin demasiados sin demasiados eh, atajos constitucionales como podría haber
0: en Estados Unidos no sé, eh. en mm.
1: Estados Unidos, en Europa a ver el, el, el tema de Cataluña o sea, esta, esta cosa que están prendiendo fuego en Cataluña, yo no me lo imagino en Shanghái, o sea no creo que nadie se anime a prender tres eh, pedazos de basura en medio de la, de, en medio de la rambla eh, de, de un gobierno chino en territorio chino. ¿okay? O sea, eh, creo, que, creo que lo resolverían un poco más, más, eh, más rápido. Entonces, el problema de empresas como Apple o el, o el problema de. de que, que, o el, incluso el problema de, de empresas como, como Nike es. ¿Dónde producís? ¿Cómo, cómo salís de ese, de ese esquema de producción? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo generás que la gente pueda usar tus plataformas para comunicarse? Y entonces lo que empezás a ver es, ok, es, ¿estamos en un universo donde las plataformas son las que están dictando nuestra forma de, de comunicar, nuestra forma de protestar, nuestra forma de todo? Eh, yo, yo creo que sí la verdad, yo creo que sí, es, es un problema
0: Sí, incluso aunque no tengan el control de la herramienta final, o sea, de, por ejemplo en el caso de Apple no es que la gente esté haciendo iMessage, están usando Telegram, que no tiene nada que ver con Apple pero eh, pero no deja de ser el dispositivo es el de ellos y entonces es el que el que digamos que China ve que puede controlar, a partir de controlar a Apple puede controlar esa parte, ¿no? Digamos ¿Cuál es la, ¿La app que usaban era? No, es, es, se llama hkmap.live, Live, eh, es. Hong Kong Map Live eh, y es simplemente, es. Es, una, es una app que agregaba información de varios sitios eh, pues decían dónde estaban las barricadas, dónde estaban los policías donde había protestas organizadas y demás. China, evidentemente, lo que dice es que se estaba utilizando para que grupos que querían atacar policías supieran dónde estaban los policías. Es, es una excusa un poco rara. Eh, Tim Cook también la dio como la razón por la que la han decidido quitar, porque violaba sus términos y de, de, de condi condiciones de, de Apple Store, pero deja de ser un poco claramente una, una, una directriz china y, y ya está. Es
1: la primera vez que veo a... a... Es la primera vez que veo a John Gruber criticando públicamente a Apple y a, y a Tim Cook
0: ah, y, a, no, y no, diciendo... Lo he dicho alguna vez que, más, pero sí, es, pero es evidentemente... No, no, es, eh. pero
1: nunca, había, nunca, nunca lo vi decir que el memo que le había mandado Cook a sus empleados y la explicación del, de por qué se removió esa app eh, era una estupidez. Dijo que no cerraba de ninguna manera, que no tenía sentido y que era una mentira. O sea, incluso los, los más, los defensores más fuertes de Apple... Eh, le están pegando
0: uh -huh. Pero no, bueno, lógico. nada uh -huh. eh, Pero claro, es, es, es cómodo hacerlo desde, desde la posición de los defensores de Apple Porque no se juega en la compañía, ¿no? No es como Tim Cook, que es que de verdad, o sea, Tim Cook eh, Le cierran Apple directamente O sea, la vuelve obvio. completamente inoperativa al día siguiente uh -huh.
1: ¿eh? Totalmente pero, pero bueno, nada, así que hemos resuelto China Hemos resuelto... Libra y hemos resuelto la vida de los medios. No sé si lo resolvimos, pero al menos le dijimos eh, todo lo que están
0: haciendo mal. <risa> Eso es. es
1: mucho más fácil que decir cómo lo haríamos
0: mejor, ¿no? <risa> no, pero te agradezco muchísimo que, hayas, que te hayas tomado el tiempo para venir a, a hablar a, a Binarios una vez más, Mariano. Es, es un
1: placer y quiero que quede constancia pública que la semana pasada me dejaste esperando como una novia en el altar, eh, mientras vos te escapabas.
0: No me escapé, no, me, no tengo miedo a reconocer el el motivo, es porque mi perra tuvo que ir a la peluquería Recono y se pasó públicamente. Cinco, cinco horas. Cinco horas en la peluquería, no, estoy exagerando, fueron 3 horas y media, pero 3 horas y media en la peluquería para una perra, es una locura, Tres horas y media y, costa... y me ha costado cinco veces más de lo que me cuesta cuando me pelo sí. yo. Nunca,
1: <risa> nunca en mi vida podría creer que otro pelo es más valioso que el tuyo.
0: El, sin duda alguna, <risa> en esta casa el perro más valioso, el, perdón, el perro no, el pelo más valioso o es sea, el de mi perra, que, que al fin y al cabo es más influencer que yo en, en Instagram, o sea que evidentemente hay que cuidarle la, la melena. Totalmente, entre paréntesis, y esto
1: completamente fuera y, y, y ya cortamos, es ayer fui a un Cheesecake Factory uh -huh. okay, a probar el Impossible Burger hecho del modo Cheesecake Factory. ¿Y qué tal? Y honestamente. Honestamente no puedo creer, no puedo creer que eso no tenga carne. O sea, eh, no, sea no, muy no,
0: bien, no. a mí Impossible es la que más me gusta, me gusta más que Beyond. Eh, Impossible. Y sí, y Beyond, es que Beyond no me gustó, uh -huh.
1: pero lo de Impossible ayer,
0: es ayer lo
1: okay, hicieron en, en The Cheesecake Factory, yo te juro que no lo puedo, pero no lo puedo creer, ¿eh? No, 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 es... no estaba, estaba mirando y, y, y decía, no, no, les más, le saqué como cinco, o 6 fotos a, a, a la textura, a la carne, al, <risa> al interior, es, es, es increíble. Está muy bien, está,
0: está muy bien conseguido. Yo, Cuando empiecen a ponerla en McDonald's y tal, me la voy a comer así siempre porque me encanta. Pero bueno, nada, fue un placer estar en Binarios
1: y, y nada, como siempre, listo para, para hablar y arreglar el mundo con vos.
0: Perfecto, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo grande, che. Y gracias a vosotros también por escucharnos, ya sabéis, yo soy Ángel Jiménez de Luis, podéis leerme en las páginas web del diario El Mundo, en el mundo.es, en las páginas web de Muy Interesante y en la revista Muy Interesante, en muchos otros sitios, incluida la web de este programa que es binarios.fm, que voy a intentar actualizar más a menudo, la, llevo, la tengo desactualizada desde hace, no sé, meses, pero esta semana creo que voy a volver a, a tomar un poco el ritmo. Binarios forma parte de Cuanda, que es una comunidad de podcasts independientes en español, ya la conocéis os hablo todas las semanas de ella y simplemente pues os recomiendo que escuchéis algunos de los nuevos podcasts que tenemos, estamos sacando muchísimos podcasts este, este otoño esta semana por ejemplo tenéis Náufragos de mi amigo Sergio Núñez eh, pues ir simplemente a Cuanda.com, escuchadlos, ahí lo tenéis, muchísimas gracias evidentemente al sponsor de esta semana que es boluda.com, os recuerdo si queréis cursos de online, boluda.com es el mejor sitio que vais a encontrar, ya habéis escuchado el anuncio al principio, en las notas de este programa tenéis la dirección a la que tenéis que ir boluda.com binarios recordad si queréis apuntaros y os recomiendo que os apuntéis porque es una oferta espectacular y nada más pediros que si os ha gustado el podcast dejéis una buena nota en vuestra plataforma de podcast favorita en iTunes en iVoox donde quiera que hayáis escuchado este podcast si tiene alguna forma de dejar un rating le deis un buen rating dejéis un buen comentario que siempre ayuda mucho a que se descubra mejor el podcast nos escuchamos la semana que viene chao